0: Je pense que c'était plus un sujet d'aventure, de faire un truc vraiment différent quoi, que de liberté. Parce que on sait aussi qu'une entreprise, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'elle rate, qu'elle réussisse. On sait que c'est énormément de travail. Donc, je trouve que le côté de choisir son aventure, choisir les gens avec qui on allait la vivre, ça, c'est une forme de liberté qui était importante pour moi.
1: Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Mon invité d'aujourd'hui a décidé de révolutionner l'alimentation animale. Née à Pékin, elle grandit entre la Chine, le Canada et la France, où elle s'installe à l'âge de 11 ans. Si elle se sent différente de par son côté multiculturel, c'est aussi grâce à un très fort penchant pour les matières scientifiques qu'elle se distingue. Matsup, Matspe, école d'ingénieurs des ponts et chaussées, un cursus brillant qui l'amène d'abord vers l'aéronautique chez Safran avant d'intégrer le cabinet de conseil McKinsey. Là-bas, elle se familiarise avec les enjeux écologiques autour de l'alimentation et surtout, elle y rencontre l'un de ses trois cofondateurs. Ensemble, ils font de l'impact environnemental leur cheval de bataille et décident de tout quitter pour lancer InnovaFeed en 2016, devenu champion mondial des protéines d'insectes. Le temps d'une pause, elle revient sur son parcours en évoquant son environnement familial, les coulisses de son aventure entrepreneuriale, sa vision du féminisme et ses ambitions. Bonjour Aude Guio.
0: Bonjour Alexandre. Comment tu vas Très bien et toi
1: Oui ben bah oui. Je disais en introduction, né en Chine, on va parler de ton aspect multiculturel, le fait que tu as déjà euh, passer du temps dans, dans différents pays. Tu es resté euh, comme des années assez importantes, puisque jusqu'à 9 ans, tu étais en Chine. Euh, tes parents sont ingénieurs, ils quittent la Chine. Alors, ils quittent la Chine dans une année euh, importante, puisqu'ils la quittent en 1989. Je pense que tout le monde se souvient, a entendu parler des années 1989. Un rappel on est le 4 juin, l'armée populaire de libération ouvre le feu à ce moment-là sur des étudiants qui étaient sur la place Tiananmen. Je pense que beaucoup de gens s'en souviennent. Euh, au cœur de Pékin, euh, demandant plus de liberté et de démocratie toi il y a des choses tu te souviens hein, de ce moment là
0: j'ai trois ans j'habitais pas très loin euh, mais euh, non moi j'ai aucune image de ans, ça évidemment, tu non, peux pas... je dormais enfin euh, <rire> probablement mais non pas 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 d'image pour moi je pense que c'était c'est pas la raison principale je pense pour laquelle ils sont enfin, mon père est parti en est 89 par hein? c'était pas mon père euh, ma mère l'a, la rejoint euh, trois ans plus tard euh, mais c'était euh, Combinaison de plein de choses. C'était c'est un moment quand même assez pivot pour pour, pour l'histoire aussi de la Chine. Il y, a, il y avait de l'ouverture. Il y a eu l'ouverture ensuite économique. Mais euh, je pense que mon père aspirait. Depuis, depuis longtemps, en fait, il, lisait, il lisait beaucoup de, de Voltaire, Rousseau. Enfin, il avait une image, de, une idée de la, de la France. France quoi. Une, il parlait français, d'ailleurs. Et il... il a appris un peu en, en Chine avant de partir, mais il a fait ses études, en fait. Il était professeur à l'université, euh, jeune professeur, et, euh, et il est parti dans le cadre d'un échange en France, à Nancy, et il est resté pour sa thèse.
1: Donc, il part là-bas. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il n'est pas, pas parti en disant juste « Je ne veux plus voir ce pays-là, je m'en vais », où il n'a pas été expulsé. C'est lui qui a décidé de continuer son parcours, qui était universitaire, brillant, à Nancy. Et là, il est à Nancy pendant deux pendant, ans, pendant trois, trois ans. ans. Ouais. Ta maman, à ce moment-là
0: Donc, ma mère euh, le, le rejoint euh, pour aussi plein de raisons. À l'époque, en fait, en Chine, c'est l'État qui décide où tu travailles. Donc, ma mère, elle vient de Pékin. Euh, mon père vient du sud de la Chine. Ils sont retrouvés à l'université à Wuhan, qui est euh, un peu au milieu. Et mais après les études, en fait, chacun repartait, était réaffecté à un travail euh, dans la, dans sa ville natale, quoi. Donc ils étaient euh, séparés. Ils étaient séparés. Euh, à l'époque, en Chine, on travaillait sept, euh, six jours sur sept. Du coup, il avaient avait très peu l'occasion de se voir, quoi. Il y avait très peu de regroupements de familial. Et s'ils revenaient à ce moment-là, probablement... Après, la Chine a énormément évolué mmh. sur les... Euh, ils se sont posés beaucoup de questions euh, plusieurs fois. Est-ce qu'on rentre ou pas euh, C'était... Euh, et... Enfin, euh, et, et, moi, mes études étaient un des sujets, justement, qui était important pour eux. Euh, mais ils ont toujours fait le choix de rester. Euh, et ce qui était, à l'époque, ni une chose facile, ni un choix qui était si évident... Puisque par ailleurs, il euh, y, y a eu ces événements-là, je pense que ça a renforcé certaines aspirations. Mais il y a eu aussi beaucoup, beaucoup d'opportunités après. Et donc, il y avait toujours euh, un petit peu cet arbitrage de euh, ce qu'on ne rentrait pas finalement. Quoi.
1: Parce que là, donc, tu te retrouves à 6 ans, éduqué par tes grands-parents. Mes grands-parents. Comment tu le vis
0: C'est un mélange de plein de choses. Je pense que ça a été un moment de séparation qui était... Euh, Enfin, forte pour moi et euh, et puis enfin en plus à l'époque, je pense qu'on n'avait pas vraiment de d'idée de, de, de comment éduquer les enfants de ça. Donc ma mère elle est partie, elle m'a pas dit. Donc, elle t'a pas dit. Et elle m'a pas dit parce que je pense que c'était trop dur pour elle. Ah bah elle oui. se pensait que c'était trop dur pour moi. Enfin et donc du coup d'un jour à l'autre, tu bascules dans une réalité à laquelle tu t'es pas forcément préparé. Mais donc j'ai j'ai déjà été très enfin j'étais déjà proche de mes grands-parents euh, j'ai continué à être extrêmement maternelle, proche maternelle, maternelle, maternelle à Pékin puis c'était aussi un moment important je pense en 6 et 9 ans il y a enfin c'était euh, un moment de développement euh... j'ai vécu une, une enfance très heureuse et ça a été un moment aussi de liberté pour moi quoi parce que le, le rapport que tu as avec tes grands-parents ne sont jamais les mêmes que, que ce soit avec tes, tes parents, même si tu es sous la tutelle. Donc, ils ont une responsabilité qui est un peu différente que de, de, de grands-parents euh, normaux. Euh, mais néanmoins, ça a été un moment de liberté énorme pour moi.
1: Donc là, tu passes trois ans sans eux et là, bonne nouvelle à un moment ou à un autre il y a un regroupement familial, mmh. il n'a pas lieu à Nancy, mmh. il a lieu au Canada.
0: Il a lieu au Canada, qui était un et... pays d'accueil plus ouvert que, que, que la France. C'était compliqué
1: de, de faire venir là, ou c'est juste qu'ils avaient l'opportunité universitaire de ton papa a fait que de toute façon, il était... À, parce que là, vous étiez mmh, au mmh, Québec et vous étiez mmh, en particulier à la ville de mmh, Québec.
0: Mmh, il a fait son postdoc doc au Québec. Un peu des deux. Je pense qu'ils avaient essayé de me faire venir en France plus tôt. Mais comme ils étaient tous les deux étudiants, on n'avait pas de situation stable. Euh, on n'avait on, on pas pu euh, avoir de visa. Et donc, je pense ça a participé aussi à la, à la décision qu'ils ont prise plus tard. Mais je les ai rejoints au Canada. Ouais.
1: Donc là, on est au Québec. Tu as 9 ans. Mmh. Tu ne parles évidemment pas français. Ton anglais euh, non plus. Non plus. Donc non tu plus. parles. Voilà. Et tu arrives là-bas et tu pars. Tu arrives pas dans une école francophone, mais tu arrives dans une école anglophone. Ouais,
0: exactement. J'aime. Euh, je pense, que mes parents, ils savaient pas trop où ils allaient atterrir ensuite. C'était un peu l'aventure pour eux, quoi. Et ils se sont dit, on a l'opportunité pour, euh, pour elles d'apprendre l'anglais. Euh, ça servira euh, probablement. Ils aimaient pas l'accent québécois. Ils <rire> ont appris le français en France. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, c'était assez particulier parce que au Québec, à partir du moment où on est résident permanent, on n'a pas le droit d'aller, euh, on doit aller dans une école francophone. C'est, ça fait partie de, de la préservation de la francophonie. Et donc, moi, je me retrouve, enfin, n'étant pas, euh, et en pas de statut permanent, je me retrouve dans une école anglophone avec beaucoup d'internationaux donc et, et j'ai ce moment d'éveil à l'occident qui était un monde absolument en rupture par rapport au Pékin des années 90 euh, mais dans un dans une ambiance extrêmement accueillante quoi la devise de l'école c'était I like you you're different
1: et on fou, voit ça. ce, ce, ce
0: <rire> bonhomme il y a un bonhomme vert un bonhomme gris qui se tient la main enfin c'était ça l'ambiance moi dans laquelle j'ai j'ai débarqué très inclusif
1: dès le départ très euh, inclusif c'est quelque chose de positif
0: exactement et donc j'ai un, un, une rencontre avec l'occident qui est, j'en garde, des, des souvenirs incroyables de, du Canada, quoi. Euh...
1: Malheureusement, parce que tu adorais le Canada, tu lui restes <rire> que deux ans. Euh, et là, tu, tu pars. Là aussi, tu suis la famille, donc c'est ton papa, c'est ta maman, qui ont une autre. Off, proposition ouais. de venir en France
0: Mon, mon père, à ce moment-là, finit son postdoc et on revient en France parce qu'il a l'opportunité d'eux, parce que... Il a, il a parce que je sais, mes parents, ils avaient un, un vrai attachement par rapport à la France, à la culture française, à, enfin, au climat, au tout, quoi. ils avaient envie de revenir. Euh, et donc, mon père revient, travaille chez EDF et je, et je les suis.
1: D'accord. Et là, rebelote, tu parles pas je français, parle Tu avais français. commencé un peu à améliorer ton français quand même au Québec
0: un petit un peu, petit mais vaut. à peine. Et
1: là, tu arrives, donc là, tu débarques. Est-ce que c'était plus compliqué euh, débarquer euh, à ce moment-là en, en, en France que ce que tu as vécu Est-ce que tu étais un peu moins innocente que quand tu arrives euh, à, au Québec Ou est-ce que ça se passe aussi assez facilement et tu es bien accueillie euh,
0: Je pense que c'était plus compliqué parce que euh, là, je joue. Euh, J'arrive, je, j'entre au collège. Euh, collège, c'est un moment... Euh, <rire> je trouve <rire> terrible de, de, de l'existence, quoi. Je débarque dans la, la jungle des, des enfants, des collégiens, quoi. Euh, et il y, y a quand même un peu de similitude parce que, parce que bah, je réapprends une langue. Euh, on m'avait... Euh, je pense qu'on avait proposé à mes parents de m'inscrire dans un, dans un parcours passé six mois à apprendre le français. Est-ce que ce qu'ils ont toujours refusé, enfin on a fait la même proposition euh, au Canada parce que euh, je pense que mes, mes parents ont une idée de l'école qui est absolument centrale et je, ça a été euh, absolument central dans mon parcours. Ce sont euh, faut se remettre dans le contexte, enfin l'éducation a toujours été très importante en Chine euh, et qui plus est, il faisait partie de la troisième peut-être ou quatrième génération d'étudiants après la fin de la Révolution culturelle. Donc euh, en Chine, entre 66 et 76 il n'y avait plus d'école. La Révolution culturelle a fermé toutes les universités. Euh, le, il y avait de l'école, mais euh, passer plus de temps à aller à la campagne, apprendre l'agriculture, etc., que, que étudier quoi. Et donc mes parents font partie de, ces, de, 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 de cette génération qui a vu l'école rouvrir, l'université rouvrir. Le monde est possible... Euh, D'un coup, exploser avec, grâce à l'institution qui était l'éducation, enfin, quoi. Euh, et donc, ils avaient une idée très euh, sacrée de ce que c'était euh, l'école, qui est un endroit de possible, un endroit d'avenir. De, de, et, euh, et donc, c'était hyper important pour eux, euh, encore, en plus de, de cette culture de, de enfin, l'éducation voilà, euh, importante, on a dit, de il faut que euh, notre fille euh, s'inscrive en France. Fin, deviennent françaises grâce à l'école et il faut qu'elles le fassent de la manière la plus normale possible et donc le fait de se dire on va prendre six mois euh, d'apprentissage de, de, langue, c'est quelque chose qui était à part, elle est prend du retard s'il y a un truc qu'on sait faire euh, étant donné leur histoire c'était l'école quoi, donc euh, on va s'en sortir euh, tu mais plonges, ouais.
1: on, te, on, te on pousse plonge. dans la piscine et tu, et tu dois nager exactement une question par rapport à tes propres enfants vous avez deux enfants. Euh, toi, qui a justement, pendant toutes ces années-là, beaucoup voyagé, euh, appris d'autres cultures, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimerais euh, faire avec tes enfants J'ai
0: l'impression que l'international fait partie de moi. Tu vois, je me suis toujours sentie citoyenne du monde. Euh, j'ai je, je, adoré... Enfin, je pense que je, je me sens très chanceuse d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Et en même temps, je me rends compte que depuis que je suis en France, je ne l'ai quasiment plus quittée. Et, et, et je pense qu'on se pose ces questions de pourquoi, enfin moi, je, je, je pas, tu vois, j'ai l'impression d'être que l'international fait partie de mon ADN. Et je pense qu'aujourd'hui, autant je vois comme une source de richesse, et que j'aimerais que mes enfants aient, euh, puissent avoir ces expériences-là. Euh, mais aussi, mais peut-être, je trouve qu'il y a aussi une question d'ancrage, tu vois. Et euh, je pense pour mes enfants, alors je, je te réponds à chaud, Bien hein, sûr. mais... Je pense que ça a été aussi difficile pour moi que de changer très souvent dans mon enfance, un moment où on construit son identité, que de à peine arriver, repartir, repartir. Et à un moment donné, plus savoir exactement d'où on vient.
1: C'est quoi la qualité majeure que ça t'a apporté, justement
0: Un peu de perspective, quoi, de relativiser les choses. Euh, surtout, je pense, les mondes, moi, dans lesquels j'ai été, c'est des mondes qui, sont, qui étaient déjà très différents les uns des autres et aujourd'hui très clivants quoi, entre la culture euh, asiatique ou, ou la Chine, euh, le, le Canada, Canada l'Amérique du Nord et, et l'Europe. C'est logique de bloc aujourd'hui. Euh, et
1: et qu'est-ce que tu penses que ça... En quoi ça t'a desservi, tu penses
0: Je pense qu'on a aussi besoin de sentiments d'appartenance, tu vois, pour euh, avoir une base d'où on, on s'émancipe. Ouais. Euh, moi, j'ai peut-être un pense bar... j'ai toujours voulu... Euh, faire des choses un peu différentes. J'ai toujours voulu m'émanciper de quelque chose. Et en même temps, quand tu pas cette base solide... Et toi, quand tu ne sais pas trop exactement d'où tu viens, c'est aussi difficile de partir, quoi. Tu, 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 je ne sais pas Bien si sûr. ça fait du sens, tu vois. Et donc, je pense que par rapport à, à mes amis français, qui ont, euh, qui ont toujours... Euh, J'ai très bons amis, tu vois, dont les grands-parents... Euh, sixième génération. Ils sixième on ont toujours leur maison mmh. tu vois, les maisons de mmh. famille. Qui sont, ils savent d'où ils viennent. Ils ont aussi une forme de liberté de partir de ça. Tu penses
1: Oui, vous... ouais, à l'inverse. J'entends ton point, mais j'en connais aussi tout hein, qui, justement, ne... Ne pourront jamais quitter ça.
0: Et, 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 et je pense que ça, ça dépend en effet du tempérament. Moi, je pense que j'ai eu un tempérament qui est. J'ai toujours voulu faire des choses un peu différentes. J'ai toujours voulu. Euh... Enfin, j'ai eu une aspiration de ailleurs. Euh, ouais. Et en même temps, j'ai un parcours, surtout depuis que je suis en France, très
1: classique. Très classique.
0: Hyper classique.
1: Voilà, d'une fa certaine
0: façon par nécessité oui, tu tu vois? Ça, parce que j'étais je, je pense et, et d'ailleurs quand je, je réfléchissais à ce qu'on disait hier à mon parcours je pense que j'avais une double je voulais pas je je voulais m'émanciper mais en même temps je sentais très fort L'injonction, il faut d'abord que tu te construises une identité là où tu es. Il faut que, il faut que tu il t'intègres, quoi, tu vois mmh. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est drôle parce qu'avec mes enfants, on se dit... Euh, oh, Qu'ils qu sont
1: tout petits, hein? Ils ont 4 ans et ils 2 ont, ans. Ils ont 4 ils, ans et 2 ans. Juste, alors, ton mari, il est français depuis 6 générations Il est français depuis 6 générations. Okay, donc, ouais. y a, y a, c'est sympa, ça. Il y a une vraie différence, ouais, pour ouais. le coup.
0: Et je pense qu'on s'est posé la question, typiquement, à mes enfants, on me dit souvent, ah, mais c'est incroyable, du coup, tu vas pouvoir à la fois leur apprendre l'anglais et surtout le chinois, qui qu est, qu 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 est ma culture d'origine et qui, enfin, qui fait partie de mon identité. Et en fait, je me rends compte, justement, moi, j'ai toujours parlé chinois avec mes parents, mais un chinois, un peu du quotidien, et ouais, je me rends compte aujourd'hui, que le chinois c'est ma langue maternelle, mais je le parle beaucoup moins bien que l'anglais, que je parle moins bien que le français. Donc j'ai une maîtrise à l'envers.
1: Quand aujourd'hui tu vas à Pékin, c'est qu'en fait, ils peuvent t'appeler la française. L'accent va être un peu perdu. Alors je pense que
0: je garde l'accent, mais j'ai un vocabulaire d'enfant
1: de de 9 ans quand tu es parti. Tu es très bonne à l'école, tu rentres en maths sup, en prépa, tu fais une extrêmement bonne école d'ingénieur. Euh, les points chaussés, tu coches les cases mmh. Tes parents, ils veulent vraiment que tu coches ces CCK ouais, Je pense
0: que c'était important pour mes parents. Euh, il je... fallait et... que tu. L'ingénieur, c'est important ça. Hein, parce que tes deux parents sont ingénieurs. Mes deux même. parents sont, pas... sont ingénieurs. <rire> tu pas pu faire autre chose. Voilà, ils, avaient ce... ils avaient cette culture, je pense, qui est très similaire entre la Chine et la France, ce... de, de ces voix de dire il faut que tu fasses, que tu fasses des maths, quoi. Enfin, et puis, c'est ce qu'ils ce qui connaissent. Euh, moi, je pense que je comprenais encore plus. Je n'étais pas seulement sous l'injonction de... des parents, de. Voilà, tu, tu, tu fais ce qui fait plaisir à tes parents, mais je pense que je ressentais aussi un peu la nécessité. Ce qui voyaient pour moi ouais. de se dire il faut, il faut que tu te il faut que tu tu, tu tu te sécurises il faut que tu enfin voilà tu tu tu, tu fasses les, les, le bon parcours à, à l'école quoi mais je pense que j'ai toujours voulu m'émanciper de ça tu vois je réfléchissais hier à mon parcours et en, quand j'étais en seconde euh, j'avais eu un prof de français incroyable euh, que j'ai lu tous les livres j j je me suis beaucoup intéressée à la littérature j'ai toujours beaucoup beaucoup lu ça a été aussi un moyen pour moi de, me compre de comprendre la culture dans laquelle j'étais développer des références communes un imaginaire commun, commun donc. mais en seconde j'ai voulu faire une première littéraire parce que c'était euh, j'avais énormément
1: lu tes parents ils n'ont pas dû être contents j'avais
0: hein. ouais, des bonnes notes j'avais... Euh, et euh, donc ça a été, et je, je ressens cette envie, tu vois, de s'émancer. Tu vas voir tes parents, tes parents. Donc, dis, et donc, je, je leur dis, bah, regarde, je, je pense que je peux, je peux bien faire. J'étais parmi les premières de ma classe. Etc. Et mes parents me disent non, ouais. pas le faire parce que. Et ils me disent surtout, tu sais, si tu fais, euh, continue dans les sciences, euh, tu pourras revenir plus tard. Tu auras le choix plus tard. Et en fait, ce, ce choix plus tard, ça m'a beaucoup poursuivi. Et, euh, et, et donc, moi, j'ai fait une première scientifique. Au moment de choisir la prépa, j'ai voulu, encore là, dire bah, « je vais faire une, une prépa commerciale » parce que c'est là où il y avait plus de sciences humaines, il y avait plus de littérature. J'ai enfin, oui. essayé de jouer dans ouais. l'univers qui m'était accordé <rire> ou ouais. qui était possible, que je connaissais. De... Et pareil, non, non, fais on une boîte ingénieure, euh, on connaît ça, on pourra t'aider, tu feras des choix, ça te donnera, tu pourras toujours y revenir. Ouais. Je fais euh, mes études euh, en 2008, donc après euh, après la première année euh, d'école, qui n'était pas un environnement que j'avais. C'était une ambiance qui est très euh, un peu oppressante quand même, beaucoup de conformisme, tout, tout le monde fait à la fête de la même manière. Enfin, c'était. Euh, je pars, euh, je deviens bénévole au, euh, pour les JO de Pékin c'était 2008, c'était un moment d'euphorie, grand, moment pour, Chine, grand moment pour la Chine. C'était un moment de pic de l'ouverture, du développement. De... Et, euh, et puis à ce moment-là, moi je parlais les trois langues olympiques <rire> cette année. Donc, et c'était un moment euh, très libre pour moi, où je rencontre d'autres étudiants de mon âge, euh, internationaux là encore. Et je rencontre un, un, un Français qui venait de sortir d'école de, de, de commerce et qui me dit, oh, l'école, moi j'ai trouvé ça... Partager un peu ce sentiment de... de, de, de un peu oppressant, et, euh, et qui, était, euh, qui était parti, qui avait fait des voyages de, 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 de photographie. Et, qui, et, euh, et donc, il me dit à un moment Mais tu sais, euh, la, la vie est beaucoup plus intéressante que ce qu'il ce qu y a à l'école. Euh, au lieu de faire ta de rentrée, là, en deuxième année, enfin, en seconde année. Fais avec moi. Le, euh, moi, je vais faire, alors je ne sais plus ce que c'était, un salon de photos ou un salon d'art. Viens, fais ça plutôt, plutôt que faire ton séminaire d'intégration de, de la rentrée. Enfin, on avait ouais, un voyage de, de deuxième année, quoi. Prends un mois, viens à Shanghai, on fait ce truc, tu vois, tu vois autre chose, quoi. Et là, j'appelle mes parents, je me dis « mais il a trop raison, j'ai pas du tout envie de, de, de rentrer, de euh, faire mon séminaire d'études. Je pense que j'aurais beaucoup plus à découvrir et ce, ouais. ce truc-là, rentrer ». Et euh, donc grosse dispute, les oh. hein, mes parents se me disent mais tu te rends compte, t'es euh, si, enfin oui. si proche de, de, de conclure oui, tes sûr. études quoi, oui,
1: sûr, le travail. Et, euh,
0: fais, fais jusqu'au bout, après tu choisiras.
1: Alors t'as suivi ou pas Bah non, je suis rentrée, rentrée
0: oh. et je suis rentrée et, et donc et, mais, je, mais ça, ça me reste, ouais. tu vois. Et, et, euh,
1: et mais tu penses que là deux trois fois, est-ce que tu penses parce que toi maintenant qui es maman et, et toutes les mamans et les papas qui nous écoutent, on se retrouve quand même souvent dans des positions où on a envie de dire oui, parce qu'on sait que mmh, mmh. le plaisir va être instantané pour nos enfants, mais on sait que c'est moins bon potentiellement, et encore mmh, qui sait, mmh. pour le futur. Est-ce que tu penses qu'ils ont bien fait Tu leur en veux un peu encore aujourd'hui
0: Non, parce que c'était aussi mon choix, tu vois. Je pense que si j'avais voulu à ce moment-là, j'étais grande, vois, quoi. Ouais. Et euh, je pense que je trouve ça extrêmement compliqué de répondre à une question. C'est le bon ou le mauvais choix. Je ne pense pas qu'elle est bon ou le mauvais choix en fait. Au même moment, étant la personne que j'étais, étant, tu vois, la, la nécessité que moi je ressentais, la nécessité que eux devaient ressentir pour moi, c'était à refaire. Je pense que j'aurais refait le, le, le même choix. Ce qui ne veut pas dire que c'est bon choix, tu vois. Y a... Mais euh, mais en revanche, je pense que ces, ces choix que je n'ai pas faits restent. Il y a, y, a, y a un poème de, 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 de Robert Frost qui est un, un poète américain, qui, euh, un poème qui a beaucoup marqué, qui s'appelle « La route que je n'ai pas apprise ». Et, euh, et c'est un poème qui dit, ben voilà, il, il est dans un bois, il euh, y, y a deux chemins qui divergent. Il hésite entre l'un l'autre. L'un semble plus joli que l'autre, mais en fait, euh, pas tellement. Euh, et, euh, et, 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 et il essaye d'avancer dans, dans un des chemins jusqu'à ce qu'il y ait un virage et qu'il ne voit plus. Il revient, il prend un peu l'autre euh, et, et, et il n'arrive pas à faire la différence en fait, entre les deux. Et finalement, il en choisit un. Hein. Il se dit « je reviendrai ». Mais en fait, il sait aussi que la vie, dans, dans la vie, les chemins mènent à d'autres chemins et qu'il ne reviendra jamais. Et à la fin, il conclut en disant bah, « en fait, j'ai pris ce jour-là, j'ai choisi le chemin qui me paraissait moins emprunté. » Et ça fait toute la
1: différence. Je, je suis d'accord avec toi, mais là, c'est lui qui a pris le chemin. Là, c'est un chemin que tu veux prendre et quelqu'un d'autre. Là, c'est les parents t'obligent d'aller dans un autre endroit. Parce, considérant qu'ils ont une meilleure connaissance, ou une... et encore une fois, parfois c'est quand as 15 ans, c'est tellement nerveux, mais la question que j'ai pour toi c'est, est-ce que tu dois te faire la même chose Revenons encore une fois pour les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent, qui ont vécu ça ou qui ont des enfants, à 15 ans, mets-toi ta fille, tu te poses la même question, ton fils, qu'est-ce que tu fais Tu dis, maman, j'ai pas envie de faire ingénieur, tu laisses faire, école, tu laisses faire de la littérature
0: et eh bien, je pense que, uh -huh, tu hein. vois, à ce moment-là, je matérité. pense que moi, je dirais, comme mes parents, probablement, de. C'est en juste de jouer la sécurité, mais, mais ce que je veux dire, c'est que l'individu a aussi une responsabilité, même à 15 ans. Tu vois, et je pense que si à 15 ans, j'avais insisté, et que si à 15 ans, je sentais que mon ouais, enfant voulait moi, vraiment, je l'aurais laissé.
1: Dans quelques années, quand ils auront l'âge d'écouter le podcast, ils reviendront dire Maman Quand ils <rire> auront je dis Maman, tu as dit ça, tu me laisses faire ce que ouais. je veux. Mais c'est important.
0: Ce qui nous a permis de convaincre les autres, c'est qu'on a été beaucoup plus sceptiques que tous ceux avec qui on a discuté. Quand tu es entrepreneur, tu as envie, en fait, que ton idée marche. Une fois que toi, tu t'es posé toutes les questions difficiles et que tu dis, je suis convaincu d'avoir un projet qui va valoir le coup pour moi, pour mes équipes, c'est beaucoup plus simple de convaincre
1: l'autre. Là, tu rentres chez Safran. Avant de rentrer chez Safran, tu reprends à 18 ans, tu as un rêve, tu dis, il y a une entreprise qui te fait quand même rêver à ce moment-là.
0: Non, je pense que tu sais pas. Enfin moi, je ne savais pas à 18 ans. Ouais. Tu vois, mon, mon monde, il était quand même très 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 étroit. Il s'est très tourné autour de l'école. Euh, mes parents ne me laissaient pas beaucoup sortir euh, euh, parce qu'ils avaient peur que ça me déconcentre. Je j'en sais rien. Les étés, on les passait beaucoup en Chine, euh, rentrer voir la famille. Donc, enfin, j'ai pas une très grande connaissance de ce que c'est que l'après. Euh, mais par contre, je je pense que je reviens à ce à ce à ce à ce, à ce, à ce parcours j'avais toujours envie de dire un jour je ferai des choses très différentes et tu vois et pour revenir je vais finir sur le, le, ce, ce, ce que disait Robert Frost le, son poème s'appelle la route que je n'ai pas prise, il parle de la route qu'il a prise mais en fait celle qu'il n'a pas prise reste et en fait ce qui est important c'est c'est pas la route que tu as prise ou, ou, ou en tout cas la route que tu n'as pas prise est aussi importante. les choix que tu n'as pas fait ah, à un tu, moment tu donné viens, sont tu, tu, tu aussi veux... importants que les choix que tu fais à un moment.
1: ouais mais tu vis avec des remords voilà, du...
0: je, je, non, je, non, je pense pas parce que je n'ai pas de remords ou je n'ai pas de regrets parce que je me dis au même moment avec les, la personne que j'étais, les connaissances que j'avais, les injonctions que j'avais. Enfin, tu vois, tout ouais, ce contexte-là, la... j'aurais refait, j'aurais refait. En revanche, je me suis toujours dit, je reviendrai à ces choix que j'ai pas fait et un <rire> jour, un je ferai un truc différent.
1: Euh, safran tu as plusieurs offres, je suppose. Pourquoi ça prend plutôt qu'une chose C'est une projet...
0: continuité, en fait. Moi, j'ai la troisième année, je l'ai donc, je l'ai pas fait au pont. J'ai euh, fait ma troisième année au collège d'ingénieurs. Donc, enfin, enfin, c'est une ah. vraiment très minime, mais euh, pour plutôt des cours d'MBA. Donc là, je reviens à ces choses qui me qui m'ouvrent un peu plus que la technique, le, le, les sciences de l'ingénieur. Tu,
1: tu peux juste expliquer euh, pour ceux qui nous écoutent ce qu'est le collège euh, Alors, Le, donc, des ingénieurs. le
0: collège d'ingénieur, c'est une formation type MBA pour. Euh, pour pour des gens qui ont eu une formation d'ingénieur. Donc euh, l'objectif c'est de compléter Donc, la formation. De faire euh,
1: traverser ça, faire traverser la rue des ingénieurs en gros, de leur donner des, des outils plutôt business exactement, à des ingénieurs exactement. qui sont plutôt pendant les premières années qui sont très théorique. Exactement,
0: voilà. exactement. Et, et c'est une formation qui est en alternance. Donc, l'école euh, a des partenariats avec plein d'entreprises, beaucoup de CAC 40, euh, dans lequel on fait, on passe euh, moitié du temps à l'école, moitié du temps dans un stage, en fait. Et moi, j'avais je me suis retrouvée là, euh, pas par hasard, mais un peu quand même. Euh, et j'étais restée un an de plus à la sortie parce que j'avais... Euh, alors, pour deux choses, je pense, d'un côté, j'avais beaucoup aimé les gens avec qui j'étais. Euh, c'est euh, les entreprises de Sa France, c'est un... Quelque part, c'est une boîte de passionnés aussi. L'aéronautique, ça fait rêver, tu vois. Il y avait plein d'ingénieurs qui euh, avaient leur licence de pilote. Donc... Et en même temps, je pense que c'était aussi un peu la continuité euh, de, du parcours classique. de Bon, bah, maintenant, on sort d'école. Tu vas dans une, euh, dans une boîte de K40. Tu vas être bien, tu seras confortable, etc. Euh, et c'est pour ça, le... je pense, pour, euh, que je ne suis pas resté
1: Pourquoi McKinsey, à ce moment-là
0: alors, j'avais déjà fait un stage chez McKinsey, en fait, avant, et euh, je suis partie là-bas parce que, euh, parce que je, je sentais que si j'étais restée chez Safran, j'allais jamais faire le choix. Tu vois que une, je me suis promis à un moment donné de, de le faire. Et, euh, et puis McKinsey, c'est génial. Euh, le conseil de manière générale, c'est une combinaison de c'est une bonne école. C euh, on découvre plein de secteurs. C'est la continuité un peu de l'apprentissage. Euh, euh, moi, j'avais l'impression que ça me permettait justement d'ouvrir mon, mon champ des possibles. Euh, pour moi, ça a été une, une expérience extrêmement formatrice. Euh, je ne sais pas si je la conseille à tout le monde, mais euh, pour moi, ça a été. Je pense que j'étais pas prête à, 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 à entreprendre ouais, ou à, à ce moment-là et que j'avais besoin d'apprendre, de comprendre comment le monde fonctionnait, comment le monde économique fonctionnait, comment on prenait des décisions.
1: C'était un bon sas. C'était un bon sas. Euh... Ouais, pas de décompression ici, mais d'apprentissage du monde euh, Exactement. réel. Exactement.
0: Donc c'était, euh, mais euh, mais voilà. Aussi ça bossé sur une, une mission, mission t'as beaucoup aimé euh, à ce moment-là. Et alors justement, donc chez McKinsey, j'ai aussi voulu bifurquer. Donc les, les choses qui m'intéressaient plus, c'était pas les missions à la défense, euh, sur, fin, faire des missions stratégiques. Euh, moi, j'ai passé huit euh, mois au Gabon. Donc moi, quand je suis arrivée chez McKinsey, j'avais envie d'ailleurs, j'avais envie d'aller loin sur des problématiques. Euh, euh, je travaille sur l'éducation et c'est là où j'ai rencontré euh, l'un de mes associés euh, Clément enfin ce qui est devenu l'un de mes associés euh, et ce et ce cet Donc exotisme vous vous là tous
1: les deux on assignés le... à cette euh, à ça, cette mission deux, qui était au Gabon euh, voilà
0: sur sur un thème qui était important pour moi enfin l'école quoi voilà, je pense que... et, euh, et et c'est ça qui a donné l'opportunité ensuite de faire rencontrer des gens qui partageaient des mêmes aspirations que moi euh, c'est euh, c'est là où on a commencé à refaire le monde à se dire comment on peut utiliser notre énergie différemment à, à j'avais pas très envie de revenir en France, en fait, de, de retrouver un quotidien. Un... Et je pense que ça, ça a été les prémices ensuite de notre aventure entrepreneuriale.
1: Et justement, là, là tu, tu, tu penses à ça. Et là aussi, quand tu quittes un, une des entreprises les plus prestigieuses au monde, donc là, de cette manière, tu es quasiment arrivé à ton anadème à, ton, à, ton, à toi C'est-à-dire, ça y est, t'as fait... Il mmh, mmh. y a un moment un autre où... Justement, et moi, ça m'intéressait même avec tes parents. À ce moment-là, quand tu dis je vais quitter ce qui est visiblement comme une très belle entreprise pour euh, me lancer dans le vide, comment ça a réagi
0: Je pense que le fait de quitter Mac euh, et de lancer une entreprise, c'est pas quelque chose de très, non plus très risqué. Tu vois, il y avait beaucoup d'entrepreneurs tu, tu qui sont passés par là. Euh, je pense pour mes parents, bah, j'avais en effet, je suis arrivée à la, à la fin de, des Peut-être cocher ouais. un certain peut nombre de cases, quoi. Euh, pour moi aussi, je me dis ouais. jusqu'où après ça va aller. Et, euh, mon père est entrepreneur, donc c'est aussi vu quelque aussi, chose. Tu vu,
1: qui, il, euh, il peut qu'apprécier. Il, voilà, qu il, il
0: apprécie. Euh, et, euh, et oui, j'avais l'impression d'avoir fait mes devoirs, quoi. Que maintenant je, je pouvais euh, prendre un peu plus de liberté, ouais.
1: Pour les gens qui parfois se posent la question, moi aussi je vais me lancer ou j'ai envie de faire. Vous avez une longue liste de, de courses, vous, vous posez quelques questions. L'idée, elle vient d'où au départ euh, Elle vient d'avoir vu un article, d'avoir parlé à quelqu'un est-ce que c'est un brainstorm que vous avez eu en mmh. commun? Est-ce que c'est plutôt toi? Est-ce que c'est plutôt Clément? Est-ce que c'est plutôt Pascal? Comment ça... Raconte-nous un peu alors, le idée... début du début.
0: Alors, le début des dé débuts, c'est, je pense d'abord, c'est rencontrer des gens avec qui on partage des aspirations. Le secteur public a toujours été important pour moi. L'entrepreneuriat, le, le, c'était plus l'écosystème. Enfin, on voyait des gens. On se posait un peu des questions de, de, de l'après, quoi. On n'avait pas envie d'être consultant toute notre vie. On avait envie d'être davantage acteur. Et dans, dans ce truc de, 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 de gens, bon, on était, tu vois, qui réfléchit à des sujets. Un peu idéaliste, quoi. C'est-à-dire, mais que un peu en refaire le monde euh, bah c'est quoi les enjeux de ce monde c'est quoi les problématiques qu'on a envie d'adresser et évidemment le sujet climatique est très présent et euh, et puis du coup de fil en aiguille on se dit bah OK c'est le sujet climatique est-ce que, est que nous on pourrait résoudre quelque chose tu c'est que à ce moment-là euh, on avait parlé on s'était retrouvé je me rappelle avec Clément dans un prenait un apéro euh, dans, 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 dans un dans un sur une terrasse et euh, regarde le menu on commence à dire ah oui mais manger donc c'est euh, en fait euh, bah, la la viande euh, tu vois, nos habitudes alimentaires sont, sont, sont impactants. Euh, il y avait quelques articles déjà sur euh, les insectes, il y avait quelques chefs qui ont commencé à parler des insectes comme apéro, comme c'était c'était un aliment enfin, tu vois, en Afrique, en Asie, on en mange. Puis je pense qu'un peu sur le ton de la blague, on dit, mais en fait, il faut qu'on arrête de manger la viande, on mange tous des insectes quoi. Et, euh, et, euh, et on avait un peu développé cette idée de oui, mais en fait, c'est quoi l'impact de l'alimentation, c'est quoi là. Euh, Quelque temps plus tard, euh, Clément, je crois, rencontre euh, dans le cadre aussi de ce travail en fait quelqu'un qui bosse sur une mission pour un groupe dans la nutrition animale. Il se compte euh, et euh, il vient me voir et me dit mais en fait, tu sais, il y a un vrai déficit euh, en fait dans la nutrition animale aujourd'hui donc pour les animaux d'élevage pas pour le pas pour l'homme euh, de euh, protéines de qualité et protéines durables. Et en fait, euh, et en particulier dans l'aquaculture, tu, sais, tu sais ce que les, man les, les poissons, ils mangent dans la nature ils mangent les insectes. Et donc, tu vois, de fil en aiguille, c'était un peu parti de ça. Et, euh, et je pense que, bah, si on était quatre au départ. Il euh, y avait également Guillaume. C'était des, des échanges où euh, y il avait, y avait un rationnel.
1: Là, entre le moment où tu as, as été sur ce, cette terrasse, le moment où vous avez lancé, c'est combien de mois sont, les, sont, sont euh, passés pas,
0: pas très longtemps, je pense, 4 cinq mois. Euh, le, alors je pense qu'il était assez structurant à ce moment-là. C'est tu vois, c'est de lancer une idée que tu trouves peut-être un peu enfin farfelu et euh, mais d'avoir l'autre qui dit euh, ah mais ça peut être une bonne idée. Regarder un sujet de manière rationnelle. regarder s'il y a un marché, s'il y a si a l'intérêt, euh, s'il y a une faisabilité technique etc etc. Ça c'est quelque chose qu'on a euh, on le fait avec le rationnel, c'était dans nos, vois, nos consultants, on venait de la banque. Vient de... Mais le fait de dire c'est un vrai projet entrepreneurial, ça, c'est parce que tu rencontres un écho avec des gens sur une idée qui, quand même, reste un peu, euh, un peu folle et que des gens disent « Non, c'est pas si bête que ça. Moi aussi, ça me botte.
1: » Tu nous disais un peu, un peu avant qu'il y avait une volonté d'avoir un impact. Est-ce que c'était partagé par vous quatre au départ, ouais, absolument. parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, et il n'y a pas, de, y a pas de, de choses négatives à ça, ont aussi une volonté de, une réussite financière. Euh, on est en 2015-2016, ouais. euh, on parle beaucoup de la tech. Est-ce qu'il y a aussi une, une volonté d'avoir de, des moyens financiers, de gagner beaucoup Est-ce que c'est juste avoir, avoir le plus grand impact que vous voulez sur la main Est-ce que c'était un mix des deux Est-ce que c'était la même chose chez vous tous où il y avait parfois des, des différences entre les fondateurs
0: euh, Non, je pense qu'on avait une... On se retrouvait beaucoup sur ce sujet d'impact parce que dans notre parcours, euh, que ce soit... Enfin, tous les quatre. Euh, tu vois, moi, je travaillais beaucoup sur le secteur public chez McKinsey. Euh, Clément également sur du développement économique. Bastien avait travaillé à l'AFD avant d'aller dans la banque. L'Agence
1: française de développement. l'Agence voilà, hein.
0: française de développement. Euh, et on avait cette idée de dire on faisait, on travaillait dans le conseil ou dans la banque pour mieux comprendre comment... Notre, notre système et un système économique fonctionne, euh, euh, mais avec cette aspiration de euh, être un acteur pour un, 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 quelque chose qui nous dépasse un peu, qui ne soit pas euh, que... On ne sentait, on sentait pas très tech, tu vois, il y avait beaucoup de gens qui lançaient des boîtes de tech digital, des services.
1: C'était...
0: Je, je, moi, je ne connaissais pas très bien ce milieu-là.
1: Parfois, la, la volonté de créer, on, mais souvent, tous les entrepreneurs disent... Je veux la liberté. Euh, parce qu'il pense au départ, quand, avant d'avoir lancé son entreprise, que mmh. euh, ça peut mmh. être une certaine liberté. Toi, c'était un sujet, la liberté. Et puis, une question par rapport à ça, est-ce que, est que tu penses que t'es plus libre aujourd'hui que tu l'étais avec nous une... mmh. euh,
0: Moi, je pense que c'était plus un sujet d'aventure, de, de faire un truc vraiment différent, quoi, euh, que de liberté. Parce qu'on sait aussi qu'une entreprise, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'elle rate, qu'elle qu réussisse. Euh, on sait que c'est énormément de travail. Euh, donc, euh, donc, je trouve que le côté de choisir son aventure, choisir les gens avec qui on allait la vivre, ça, c'est une forme de liberté qui était importante pour moi. Euh, mais aujourd'hui, euh, non, je ne me sens pas, je me
1: sens <rire> pas libre. C'est as libre quand même. On parle de ce projet-là, on a évoqué le nom de cette entreprise, InnovaFeed. Est-ce que tu peux quand même euh, nous faire le pitch mm. commercial pour que toute personne qui nous écoute maintenant comprenne exactement ce que fait InnovaFeed
0: Concrètement, InnovaFeed on produit des euh, nutriments à base d'insectes pour euh, nourrir les animaux d'élevage et, euh, et dans l'objectif de les nourrir de manière plus durable qu'aujourd'hui. Que, qu euh, et ce que ça veut dire, c'est qu'on élève des insectes et on les transforme en, en farine protéique, donc en mmh. nourriture. Donc c'est quoi C'est de la protéine, euh, c'est des huiles. Euh, et ensuite, euh, le, le, les résidus de, de, de nos élevages, ça, ça devient un engrais, en fait, un peu comme le, le ver de terre. Tu vois et euh, et, et, et l'idée fondamentale derrière, c'est aujourd'hui, euh, l'élevage euh, et la nutrition animale pèse pour quasiment la moitié de notre agro-industrie, 30% de nos pêches donc le, on cultive euh, on a des cultures, on pêche pour nourrir les animaux qui nous nourrissent en fait et, 30% euh,
1: c'est quand même considérable
0: c'est considérable euh, et euh, dans la, la perspective de dire on est de plus en plus nombreux euh, on va bien sûr changer de mix alimentaire et aller sur des choses moins euh, euh, tu vois, on mange moins de viande aujourd'hui mais, mais les tendances globales la population c'est quand même on mange plus de viande et, euh, et en fait 80% de l'impact de, 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 de la viande qu'on qu qu mange vient de de l'aliment. Et donc, pouvoir trouver des aliments qui soient beaucoup plus durables réduit drastiquement l'empreinte carbone. Et euh, l'insecte, ce qu'on a voulu faire, c'est faire ce, qui, ce, que, ce, que, ce que faire comme la nature, en fait. Parce que l'insecte, dans la nature, ce, est, est un agent de circularité. Dans la nature, un insecte, ça se nourrit de biomasse en décomposition et ça réinjecte les nutriments dans la chaîne alimentaire, en nourrissant euh, les oiseaux, les poissons, etc. Et en fait, nous, c'est exactement ça qu'on a envie de faire, c'est dire on, on construit des usines euh, où on élève des insectes avec des résidus issus de l'agro-industrie c'est quasiment du déchet qu'on recycle. On chauffe avec de l'énergie fatale, de l'énergie dissipée. Et euh, on. on...
1: gars, énergie fatale. Hein. Voilà, j ai, j ai ah, je viens, euh, viens d'apprendre un mot, donc je suis content. Alors, c'est l'énergie qui on est va, dissipée. À dis es voilà.
0: la l'agro-industrie qui ne sert à rien, c'est l'eau chaude qu'on enfin, voilà, qu 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 laisse à la nature. Et euh, on chauffe nos process avec ça. Et du coup, en fait, l'ensemble de nos ressources. Et de la re et du résidu, tu vois, c'est pas de la ressource dédiée. Et euh, et à la sortie, euh, ce que ça fait, c'est que les euh, les protéines qu'on produit ont un impact de carbone de entre 50 et 80 moindre par rapport aux solutions aux sources existantes. Et donc euh, on nourrit on nourrit mieux, on nourrit plus durablement les les animaux qu'on mange.
1: Est-ce que ce discours a beaucoup évolué depuis le départ euh,
0: L'ambition, ça a toujours été euh, dès le début euh, l'alimentation. Euh, ça a toujours été euh, la durabilité du système alimentaire, ça a toujours été on a toujours visé la nutrition animale pour les insectes parce qu'on s'était dit en fait euh, manger des insectes ça n'a pas arrivé du jour au lendemain parce qu'il y a énormément de enfin, changer les cultures à, alimentaires et c'est qu'il n'y a rien de plus difficile que changer la manière dont on mange quoi. c'est tellement ouais, hyper émotionnel en fait, euh, mais du coup nutrition animale c'est un, un gros marché c'est euh, du coup euh, euh, c'est euh, aussi potentiellement beaucoup d'impact et donc on veut utiliser les insectes comme un aliment plus durable, ce ce qui a changé, c'est évidemment le modèle, la technologie, le... comment on le fait de manière la plus efficiente possible. Mais l'idée, l'ambition est restée la même.
1: Quand vous lancez Innovafit, le nom, c'est celui-là dès le départ
0: on a quasiment eu une crise de gouvernance, ouais. euh, première semaine de la boîte, a enfin, failli se séparer. On a eu énormément de, c'était parti de, il euh... y avait des noms en acronymes parce qu'on s'est dit, non, mais nous, on veut pas être à but lucratif. Enfin, tu vois, presque des trucs un peu associatifs jusqu'à, euh, je sais pas, de Insect Farm. Enfin, il y avait beaucoup de, et on a, on a choisi InnovaFeed euh, un peu aussi parce que, enfin, on était ingénieurs, pas beaucoup d'imagination créative. On s'est dit, bah, en fait, on veut faire la nutrition animale. Donc ça, c'était euh, dès le début, un feed. Et qui était innovant. Bon, donc, euh, ah, <rire> c'est bon ça. c'est une bonne idée.
1: Et tu avais un point com où vous avez racheté peut-être le point com ouais, comme ça, vous ouais. aviez la possibilité d'avoir tout. Um, tu parlais de nutrition animale. C'est vrai que. Il y a eu, sur tous ces sujets de protéines, beaucoup de développement suite à ces années-là. Ouais. On a vu, euh, par exemple, une entreprise qui a, dont on a beaucoup parlé, qui s'appelle Beyond Meats, qui, justement, a essayé d'apporter là aussi euh, son mmh, écosystème mmh. en disant, mmh. bah, on peut essayer différemment. Comment tu les as vues arriver, ces structures qui, qui aujourd'hui, continuent d'ailleurs mmh. à dire, on peut manger différemment Ce que tu disais justement mmh. tout à l'heure, ça doit changer quand même beaucoup... Euh, ça faire changer beaucoup le comportement des gens et l'habitude. Mmh. C'est quand même compliqué de changer les habitudes. Euh, toi, tu vois comment arriver sur ce secteur-là Ils ont eu beaucoup de succès. Euh, après, c'était plus compliqué.
0: Nous, quand on s'est lancé, Bien de Meat, il y a aussi Impossible Foods, sais, enfin, était déjà gros. On était déjà et portait cette promesse de changer le mix alimentaire, etc. Et, et, et en fait, nous, ce qu'on s'était dit, c'est que ça contribuera. Et c est, c est, c est, il faut le faire. Mais le gap est tellement énorme, ça ne suffira pas. Tu vois, il faut, euh, en gros, pour respecter euh, l'augmentation euh, de température à 2 degrés, il faut abattre de 70% les émissions liées à, au système alimentaire. Donc, le mix alimentaire, manger moins de viande, à faire un bout du chemin, mais c est, c est, c est, c est, ça ne sera pas suffisant. Et donc, il faut d'autres leviers. Euh, et, euh, et je pense que et décarboner euh, l'agro-industrie, il faut le faire, mais ça ne sera pas suffisant. Donc nous, on s'est toujours imaginé comme on va être une contribution. Euh, on veut avoir le plus de levier sur la table pour arriver à ces moins 70, quoi. Donc, la nécessité de l'un ne, ne remplace pas euh, la nécessité de, de l'autre, quoi.
1: Aude, je te propose maintenant une pause amicale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît ah bon. de te poser une question surprise. On écoute. Bonjour, Aude. Je voulais te demander, avec un peu de recul... Quelle période du projet tu aimerais pouvoir revivre Question du cofondateur d'Innovid, Clément Ré, pour <rire> toi les débuts, ouais. les débuts, c'est les, euh, c'est alors pour moi qui est
0: qui 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 est voulu en plus euh, euh, du sens, euh, tu vois, le sens, ça, c'était c'était ce qui m'a fait me lancer, mais l'aventure euh, du début est incomparable quoi, se retrouver avec un un groupe de gens, tu sais quand on parle de liberté, je pense que la liberté fondamentale, c'est avec Choisir. qui on le fait, Choisir. avec qui on fait ça, et un groupe de gens, on partage la même ambition, les mêmes valeurs, les mêmes, c'est et, et qui a tout à faire et que personne ne sait rien comment faire. C'est génial. Je...
1: C'est difficile, d'ailleurs, hein, parce que là, sur les quatre, vous êtes trois, encore opérationnels. Ouais. Ce qui est quand même pas mal, parce que vous ne connaissiez pas tellement. Là, là, on est sept ans après, mm, mm. mais ce n'est pas comme si vous aviez passé euh, dix ans ensemble. Donc, il y a, quand même, il y a un risque, d'ailleurs. Le risque, il est, il est là. Et question, d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent. Tu as, as un conseil, toi, pour bien choisir euh, ton, ton partenaire C'est ah. comme dans la vie, hein? c'est comme dans les courses ah, ouais, Est-ce que il um, y a un truc que tu as senti, quelque chose, de, ça s'est plutôt pas mal passé, hein, 3, 3 sur 4 au bout de 7 ans. Euh.
0: Alors moi, je pense que ce qui était important pour moi, c'est... Est-ce euh, que c'est les gens avec qui tu t'entends te, tu dans les bons moments, mais aussi, surtout, si ça marche pas, est-ce que tu regrettes quand même de les faire avec eux ou pas, quoi C'est un peu traverser les épreuves, je trouve, et, euh, et, et, et je pense que... Euh, je pense c'est ça qui m'a. Je connaissais pas beaucoup Bastien et Guillaume et d'ailleurs j'avais pris euh, quatre mois sabbatiques, donc je j'ai pas démissionné tout de suite j'avais pris quatre mois sabbatiques pour me lancer avec tout le monde parce que je connaissais très bien Clément euh, à ce moment-là mais pas les les les, les deux autres et je voulais m'assurer que c'était euh, voilà le les bon, gens le bon avec mix. le bon mix quoi et euh, et donc ouais je pense qu'un truc c'est euh, une une boîte c'est quand même très risqué euh, est-ce que dans les moments compliqués on on arrivera à
1: mais là tu le savais pas et on a... Tu ne sais pas. Ça, les ça arrive, les, les, arrive, les épreuves,
0: tu en as quand même. Oui, ouais,
1: bien sûr, mais, mais bon, mais... C est, c est un, elles arrivent au fil, du, au fil de l'eau, elles peuvent arriver très vite. Mm. Euh, D'ailleurs, en parlant d'épreuves, le financement, ça, c'est une, une grosse épreuve. Quel que soit l'entrepreneur, mm. quel que soit le type de l'entreprise, il y a un moment ou un autre où il y a certainement le financement. Euh, donc, aller trouver de l'argent, donc lever de fonds. Vous en avez réalisé quatre en euh, 2018. 15 millions d'euros. Là, on parle de grandes sommes. Hein, je vous préviens tout mmh. le monde euh, déjà. On parle de beaucoup, beaucoup d'argent. Vous avez besoin de beaucoup d'argent. Tu parlais tout à l'heure de fermes, d'usines. On parle d'industries de, de, euh, lourdes ici. seconde 40 millions. En 2020, 140 millions. Et plus récemment, euh, 250 millions. Donc, on arrive quasiment à un demi-milliard euh, de levée. Euh, toi qui n'avais pas l'habitude du tout de ça, euh, d'aller euh, convaincre, voir... Euh, euh, reporter euh, mmh. à, à, à des investisseurs. Comment ça s'est passé
0: On a eu la chance au début, tu vois, venant de la banque du conseil de... au début c'est assez simple parce que, euh, parce que... Parce qu'au fond, tu réfléchis un peu comme des investisseurs. Tu vois, t as, t as été l'autre côté de la table. Moi, j'avais fait pas mal de due diligence, ce genre de choses. Donc, les débuts, tu, en tu fait. Tu
1: as, as les réponses. Tu connais, les tu connais un peu les voilà, questions. Voilà, qu tu te poses posées. les
0: mêmes questions. Donc, et d'ailleurs, tu t'es posé ces questions-là avant de se dire est-ce que c'est le projet sur lequel je vais me lancer ou pas. Bien sûr. Et donc, donc l'interrogation de l'autre, ce début de convaincre, bah, vu que tu t'es convaincu toi, euh, tu as un peu les mêmes réponses pour, pour l'autre. Et, et je pense que ça nous a beaucoup servi euh, sur un sujet qui était, pas, qui était relativement quand même inédit. On n'a pas beaucoup de, de benchmark. On est un animal quand même un peu, un peu bizarre de, de, de la tech. Euh, Aujourd'hui, la tech industrielle est beaucoup plus ancrée comme, comme notion, mais à l'époque, on ne comprenait pas très bien qu'il qu y avait des usines. Euh, le, ça, ça devient de plus en plus dur, évidemment, parce que, parce que les montants, les enjeux sont... Euh, euh, on a eu la chance, euh, et je pense que ça a été un choix aussi très tôt, de se dire il faut qu'on se fasse accompagner par des gens qui peuvent nous suivre sur le long terme. Donc, on a fait rentrer dès 2018, euh, Temasek et Créadev.
1: Temasek est un fonds souverain Singabréen, de Singapour, et puis absolument. Créadev, on est plus proche, puisque là, oui. c'est un stock d'investissement de la famille Mullier. Donc, absolument. grande famille, je crois que le premier employeur, si tu reprends toutes les, toutes les sociétés de la galaxie euh, Mullier... Deux fonds qui
0: connaissent très bien l'ACTECH, qui sont des, des références, uh, Créadef, c'est l'un des plus gros fonds européens sur le sujet, TEMASEC a euh, également. Euh, et, et donc, en fait, le choix, très tôt, et d'ailleurs, c'était c'était plutôt eux qui nous avaient poussé à lever, on n'était pas enfin en, on était pas complètement euh, dans, dans ce process-là, mais on s'est dit, avoir deux euh, fonds de cette qualité-là, avec cette vision-là, long terme, qui comprennent les enjeux, ça allait nous servir pour la suite. Et en effet, on a relevé avec eux pendant le covid euh, on voulait faire, euh, on voulait faire une levée et puis c'était compliqué euh, comme contexte euh, euh, économique à ce moment-là. Les gens pouvaient pas voyager. Mais le fait d'avoir nos historiques qui sont solides, qui comprennent, ouais, qui, ont cette et qui, là, suivent. qui suivent, ça nous a, ça nous a énormément aidé.
1: Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui va aujourd'hui chercher de l'argent, c'est quoi
0: Ce qui nous a aidé, qui nous a permis de convaincre les autres, c'est qu'on a été beaucoup plus sceptiques que. Que, 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 tous ceux avec qui on a discuté. Tu vois, je, pense pense quand es entrepreneur, t'as envie, en fait, ouais, que ton idée marche, t'as envie de vendre ton truc, t'as envie de convaincre un que peu ça. Ouais, et en fait, tu te rends compte que lorsque tu... C'est pas la même dynamique que quand toi toi-même tu dis attends, moi j'ai des enjeux aussi euh, euh, importants pour responsabilité vis-à-vis -vis de soi mais aussi vis-à-vis -vis de, de des équipes qui te rejoignent tu vois c'est ça aussi qui, qui est qui est, qui est au bout d'un moment hyper prenant est-ce que est-ce que mon projet il a une chance de marcher et, et donc en fait une fois que toi tu t'es posé toutes les questions difficiles et que tu dis je suis convaincu et de d'avoir de, un projet euh, qui va valoir le coup pour moi pour mes équipes c'est beaucoup plus simple de
1: convaincre l'autre ça fait 7 ans, il y a encore beaucoup de choses à faire. Tu en es où aujourd'hui
0: euh, Je pense qu'aujourd'hui, pour InnovaFeed, euh, on a énormément structuré les choses. On est plutôt dans une phase maintenant de délivrer de ce qui a été critique tu vois, dans n'importe quel projet entrepreneurial, c'est est-ce euh, que tu as des vrais débouchés Est-ce que tu as un vrai marché solide, un carnet de commandes solide euh, on, a, on a dû développer des filières entières de, sur le poisson, sur la volaille, sur le porcin avec des partenaires. On est dans un, un écosystème très B2B, donc euh, des partenaires euh, qui, qui sont eux-mêmes des, de in, des industries qui sont beaucoup plus gros que nous. Donc, projeter dans ce truc long terme, mobiliser l'ensemble de l'écosystème pour voilà, créer la, la filière, euh, avoir les commandes, ça, c'est un point majeur. Euh, et d'ailleurs, euh, de nos, nos clients et partenaires, que ce soit aval ou amont, ADM et Caril, sont à notre capital depuis l'année dernière. Donc, euh, ce qui est aussi un symbole fort de cette ambition long terme euh, commune. Deuxièmement, c'est d'avoir, je pense, euh, une, une équipe solide. Euh, et ça, on, a, on est passé par plein de choses. Nos rôles ont beaucoup évolué. Euh, on a aujourd'hui euh, un, euh, une équipe de direction. On a, on a introduit la séniorité, beaucoup d'expérience pour nous épauler. Donc, encore cet esprit entrepreneurial, mais aussi de l'expertise et de l'expérience. Donc, ça, euh, hyper important. Trois, des, 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 des investisseurs et des euh, partenaires financiers Là encore, solide, long terme, aligné sur la même vision. Euh, et donc, je dirais que ça, c'est un, un triptyque extrêmement euh, solide, solide la, important, fort. Et maintenant, euh, le sujet pour nous, c'est de vraiment scaler, délivrer nos projets industriels on a levé beaucoup d'argent certes mais comme tu l'as dit en fait construire l'innovation majeure dans ce qu'on est en train de faire c'est l'outil de production en fait de, de la protéine d'insectes qui, qui peut être euh, très du mal produit mais enfin, il faut quand même faut avoir les, les, les euh, et ce qui change beaucoup de, de la tech parce que les data centers l'infrastructure existe pour la tech l'infrastructure n'existe pas hein. là, on la crée et donc, donc du coup investir là-dedans montrer que la technologie euh, pour laquelle as démontré euh, le, la, la faisabilité et, euh, et, et la performance à une échelle euh, on va dire industriel mais encore semi-industriel voire industriel marche aussi à, à l'échelle qu'on vise et, ça c'est le, le et
1: Aude aujourd'hui quels sont les chiffres que tu que tu partage vous partagez quoi comme chiffre ah, là les levées de fonds ça faisait rêver ça c'est un peu différent ces derniers temps même si c'est quand même ça prouve quelque chose ouais. qu'est-ce que tu partages est-ce que tu partages des chiffres de revenus aujourd'hui ou aujourd au futur qu'est-ce que Alors
0: euh, ce qui fait du sens aujourd'hui de partager c'est bah, typiquement carnet de commandes ouais. euh, on a sur les 10, on a des offtake euh, donc des contrats long terme sur les dix prochaines années qui sont de l'ordre du milliard d'euros donc qui dépasse le milliard d'euros donc ça ça veut dire il y a un vrai euh, appétence il un vrai besoin euh, on les niveaux d'investissement qu'on fait, les, ca les, les capacités de production, euh, qui vont arriver. Parler de revenus aujourd'hui, alors qu'on est en train de construire les usines, ça n'a pas, pas trop de sens. Carnet de commandes à 10 ans. Euh, mais dis Carnet de commande à 10 ans, une usine, euh, l'usine qu'on a construite dans le nord de la France, euh, ça, va, ça va représenter euh, 10 à 15 000 tonnes de protéines. Euh, le, le, 10 à le... 15
1: 000 tonnes de protéines de nouveau pour des, pour des béotiens comme, comme moi. en ouais. tout cas, peut-être quelques personnes qui écoutent. C'est euh... combien d'animaux que tu peux nourrir
0: 40, 50 000 tonnes de, 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 de poissons, par mmh. exemple. Euh, c'est, euh, pour, c'est, c'est une usine, ça, ça va avoir un chiffre, chiffre d'affaires de 60, 70 millions d'euros. Donc c'est ça aussi une euh, ce qui arrive. Une usine, euh, on est en train de construire une deuxième usine euh, aux États-Unis qui ouvre ses portes à la fin de à la fin de l'année. Euh, on est en salle de, de de la France. On a des dizaines d'autres projets de ce type-là en Europe, en Amérique, en Asie aussi. Il euh, y a beaucoup de potentiel. Très
1: très industriel.
0: Donc très industriel, très technologique. très technologique. Je pense que c'est à la fois un combat collectif et un combat individuel. Il y a un combat collectif qui est se battre pour le socle commun qui réunit tous les féministes. Tu vois, l'égalité salaire, voilà. le, les questions sur la pénibilité de travail liée à la maternité, l'accès à des fonctions, tout ça, c'est évident. Et ça, il faut un collectif pour le porter. Après, l'équilibre quotidien, hein, je trouve que c'est un sujet difficile que moi je vis, entre être femme active, être maman, être femme pour soi, quoi. Il y a autant de réponses, autant de complexité qu'il y a de femmes.
1: On va s'arrêter à nouveau, une petite pause amicale. Quelqu'un d'autre qui a la gentillesse de, de prendre son temps pour te poser une question, il t'apprécie beaucoup, on l'écoute. Bonjour Aude, un immense bravo pour le développement d'Innovacine. Ma question pour toi c'est, tu es en train de créer une boîte industrielle, comment tu gères la balance entre... L'innovation et le rythme rapide de l'innovation et le temps long de l'industrie qui demande des investissements en capitaux. Parce que si vous arrivez à faire ça, c'est complètement extraordinaire. Question de Jean-Charles Samuelan, mmh. patron fondateur de Alan. Et eh bien, c'est ce qu'on vient de dire.
0: C'est une très bonne question qui n'est pas simple. Décorréler le sujet de technologie du sujet industriel. Et, et donc, de. InnovaFeed, c'est un projet industriel certes, parce qu'on doit construire les outils, mais on n'oublie pas que c'est avant tout une question de technologie. Euh, et donc on investit énormément euh, dans la technologie et ça fait partie de. Euh, on a on a transformé notre usine pilote euh, dans, toujours dans la France dans un centre d'essai de de techno. On investit euh, 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 20 millions par an sur ce sur ce sujet là. Euh, le euh, et euh, sur la partie industrielle, quelque part en fait, tu te dis je veux pousser ma technologie. Je suis toujours sur, en train de réfléchir sur l'usine d'après, voire les deux usines d'après. Donc, euh, je réfléchis à 5-10 ans. Et c'est ça euh, l'enjeu le, de mon équipe technologie. Mon équipe ensuite industrielle, et d'ailleurs, c'est deux pôles, deux équipes différentes. Euh, elle, son objectif, c'est comment je raccourcis le temps de construction. Ce qui, ce qui, ce qui prend du temps, c'est euh, entre le moment où on a signé un projet et le moment où euh, les portes souffrent, il faut deux trois ans. Et, et là-dedans, c'est de, de rationaliser tous ces... Euh, de raccourcir tous ces, ces temps et un de nos enjeux très importants euh, aujourd'hui c'est le réglementaire euh, pour entre le moment où on a un projet finalisé et le moment où on a l'autorisation de poser la première pierre il faut 18 mois en, dans les autres pays européens c'est deux trois fois moindre et donc c'est comment tu vois, aussi travailler avec les services de l'État, avec... Et là, on a besoin de l'appui d'un pays. Donc, c'est pour ça que la politique industrielle, elle, 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 elle doit impliquer le politique. Le, c'est comment on fait pour raccourcir ce temps-là, quoi. Et donc, plus vite euh, j'arrive à construire mes usines, plus j'arrive à me raccrocher avec, tu vois, mon innovation, euh, ma vitesse et ma performance.
1: Octobre 2022, un moment important... Euh euh, à mes yeux, c'est que Innovafit devient euh, Bicorp. Euh, c'est un label mmh. qui me tient mmh. à cœur. Euh, ma structure d'investissement à Bliss l'a obtenue il y a quelques années de ça déjà. Et on pense que c'est un processus long, mais c'est un point important de mmh. démontrer mmh. qu'entre ce que nous faisons et ce que nous disons, il y a un alignement fort. Toi aussi, c'était un sujet important pour, pour vous euh, ouais. de l'avoir fait. Euh, et tu as hésité entre Société à Mission, Bicorp. Tu penses que tu pourras aussi faire Société à Mission Tu penses que c'est important aussi d'indiquer... Par des, par des labels, par des, par des actes aussi, ce que vous faites
0: euh, bah En fait, je pense que nous, c'était plutôt une suite euh, logique. En fait, nous, ce qu'on vend, c'est de la durabilité, tu vois. L'intérêt, nos protéines, alors c'est la performance, certes, mais c'est l'empreinte carbone, c'est ce, ce que nos clients regardent. Donc, euh, du coup, au début, on ne s'était pas dit, le... il est tellement lié à notre valeur on s'est pas dit euh, ah bah, il faut qu'on ait ce label là pour vraiment se, se forcer à l'aide parce que en fait nos clients ils regardent ça par contre bicorp ça a été un, un process hyper intéressant donc au-delà de, de donner la visibilité qui était important mais aussi de se poser d'autres questions parce que parce qu'il en fait il y a, il y a plein de a 200 critères c'était deux ans de d'audit hein. donc ça te fait aussi poser plein de questions que tu te posais pas euh, initialement pas avoir, ouais. et qui est assez intéressant quoi
1: point important aussi euh, pour toi c'est qu'InnovaFeed, évidemment a été euh, mis en avant souvent, euh, de ces startups françaises qui démontrent que l'industrie lourde, parce qu'on oui. parle d'industrie lourde et technologique, a un avenir euh, en France, ce qui est une très bonne chose. Euh, et, mais aussi toi, personnellement, tu, as, et, tu es reconnu, en tout cas, tu as gagné un certain nombre de prix.
0: Moi, je trouve que c'est elle, elle est plutôt un peu lourde à porter parce que on n'est jamais la personne qu'on qu'on récompense oui. quoi. C'est pas c'est pas ça l'idée. C'est pas c'est pas moi le l'enjeu. Le, le, c'est plus se dire euh, voilà sur les sujets de diversité typiquement se dire bah tu vois tu incarnes une, une une forme de possibilité. mais Moi, je le prends pas pour moi en fait ces prix là. C'est je, 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 je le prends pour euh, euh, une nécessité de donner la visibilité euh, à euh, alors pour nous, dans un premier temps, de dire euh, la diversité, c'est un sujet important chez nous. Bah, de, de montrer euh, qu'on a, on a 40% de femmes aujourd'hui, euh, y compris dans les équipes de management euh, d'InnovaFeed. tu vois. Et donc ça, c'est important. Et c'est important de montrer que euh, oui, bah, enfin, on a envie d'avoir plus de femmes. Donc venez. Donc il y, y, a, y a un truc de visibilité. Euh, je trouve mmh. que après le, le, le reste. Euh, Enfin, oui, là encore, tu vois, on célèbre, c'est pas moi toute seule qui ai fait InnovaFeed, il y a, y a, y a mais, un vrai mais, collectif. Moi, j'ai
1: mm. des amis qui représentent une diversité euh, à succès et qui mm. me disent, mais moi, justement, je porte ça. Mm. Puis d'autres mm. qui me disent, ça me fait chier de porter mm. ça, parce que c'est réduire, en fait, d'une certaine manière un succès à un genre ou à une ethnie ou à une religion. Donc, mm. euh, comment, toi, tu le vis, ça euh,
0: Alors, je pense que, déjà, pour personnellement, moi, je trouve que la meilleure récompense, moi je me sens extrêmement privilégiée de vivre l'aventure dans laquelle je vis. J'ai pas besoin tu vois, enfin de... Euh, j'ai pas voulu être dirigeant ou être... Donc l'être le, le, c'est pas ça, c'est pas pour cette raison-là que j'ai fait Innovafit, mais l'aventure, ce, ce projet qu'on est en train de construire, je me sens déjà mille fois chanceuse de juste pouvoir en faire partie. Euh, après, sur la question de la représentativité, je trouve, aujourd'hui et surtout sur les sujets de diversité de, 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 et d'égalité de, 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 homme-femme je trouve qu'il y a une nécessité de le faire pour euh, donner de l'idée à d'autres qui voudraient euh, le faire.
1: C'est le rôle modèle, tu veux dire
0: ça, Je ne sais pas si c'est le rôle modèle, mais en tout cas, c'est Voilà, possibilité. Par contre, je trouve que c'est très difficile à incarner dans le sens où je pense qu'il y a autant de féminisme que de femmes, qu'il y a autant d'approches, tu vois, vis-à-vis -vis de comment on vit notre identité, que de gens qui le vivent. quoi. Donc, c est, c est, ma parole, ça ne concerne que moi, quoi.
1: Tu, tu te considères féministe ah ouais, bien sûr. C'est quoi ta définition
0: Ma définition du féminisme, c'est de réussir à s'affranchir des injonctions qu qui se multiplient. quoi. Et, euh... Et je trouve que d'un côté... Euh... Je pense que c'est à la fois un combat collectif et un combat individuel. Il y a un combat collectif qui est euh, l'affaire de, euh, je pense, qui, qui est se battre pour le socle commun qui réunit tous les féministes. Tu vois, l'égalité salaire, voilà. le, les questions sur euh, la pénibilité de travail liée à la maternité, l'accès à des fonctions, tout ça, c'est évident, tu vois. Et ça, il faut un collectif pour le porter. Après, tu vois, l'équilibre au quotidien, moi, je trouve que c'est un sujet de euh, difficile que, que, que moi, je vis entre être être euh, euh, femme active, être maman, être euh, euh, aussi être là, être femme pour soi, quoi. Il y a, y a il y a autant de réponses, autant de, de, de complexité qu'il y a de femmes. Et ça, ce combat-là, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose de beaucoup plus personnel. Donc, il faut donner à voir tout le possible... Euh, et là-dessus, moi, mais ce qui m'inspire le plus, c'est les gens, qui, ces femmes qui sont heureuses dans ce qu'elles font, tu vois.
1: Qui... et ben beaucoup qui... connu, plus... ou pas connu, qui...
0: Alors, sur des combats, là, il y a toutes les figures qui ont porté la, la voix, les Simone Veil, tu vois, les... les enfin, genre, tous les dirigeants, les grandes dirigeantes aujourd'hui, qui, qui, qui sont des vrais rôles modèles de, 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 casse, de casser des platons de verre. Mais après, sur le deuxième sujet, c'est beaucoup plus les femmes autour de moi, en fait. C'est des copines qui arrivent à se débrouiller, qui, ont, ouais. qui sont heureuses, qui n'ont euh, qui qui ont pas forcément le, le job le plus en ambitieux, tu vois, qui ont choisi. Certaines ont choisi d'être mère, certaines ont choisi euh, de ne pas oui, avoir d'enfants, certaines on fait, ont choisi euh, ouais, sur, de faire les deux, mais sont contents qu'ils quoi.
1: Est-ce que tu as senti souvent des gens euh, te traiter différemment euh, ce, Je veux dire, mal te traiter parce que tu étais une femme ou que parce que tu étais d'origine asiatique
0: Je pense que je ne me suis pas vraiment posé la question pendant très longtemps tu vois donc peut-être euh, dans mon parcours
1: en tant que, en tant que femme en tant
0: asiatique tu vois je savais que j'étais différente mais tu vois je je je, je savais que j'étais pas française que j'avais besoin de m'intégrer d'apprendre plein de codes mais euh, que c'est difficile de dire est-ce que euh, les je pense peut-être que j'ai choisi tu vois je vais peut-être j'ai choisi de pas avoir tu vois de de, de, de de pas me dire avant de postuler à quelque chose oh, est-ce est que enfin est-ce que c'est possible c'est pas possible quoi je pense qu'il y a plein de choses euh, sont discutait quand je suis arrivée au collège je pense que, tu vois j'avais des gens des, 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 des gens qui venaient me voir qui faisaient trois bruits qui savaient disaient bah, ce que ça veut dire en chinois tu vois et en fait je pense qu'il m'a protégée à ce moment-là c'est je ne pas, pas je comprenais pas le français <rire> j'avais j'avais pas compris tu vois ce qu'ils me disaient ouais et je savais je n'avais pas parlé français donc je pouvais pas répondre et, et petit à petit je pense qu'il y avait plein de trucs où je me suis juste pas posé la question et Peut-être que si à ce moment-là j'avais identifié ah tu me dis ça parce que je suis une femme ou parce euh, que je suis étrangère
1: ça, voilà, ça, ça, ça m'aurait peut-être
0: fait plus mal. C'est une autoprotection,
1: que... en fait tu penses.
0: Ouais je pense et je pense que c'est aujourd'hui tu vois alors que maintenant évidemment on se familiarise avec ces sujets et, enfin, et puis surtout lorsque il s'agit aussi de décider pour les autres tu vois en tant que dirigeant sur lorsqu'on on est plus familier je me rends compte peut-être par le passé il y avait eu ça mais sur le coup je me posais pas beaucoup de questions.
1: On a évoqué un peu plus tôt tes deux enfants. Euh, tu les as eu en pleine croissance euh, d'InnovaFit. Ton second enfant t'a permis de prendre du recul, ce que tu expliques par rapport à l'entreprise et au stress de ces phases extrêmement compliquées. Euh, Est-ce qu'elles ont aussi aidé à vivre un rôle de leader plus saine C'est encore aujourd'hui important de, de prendre le temps pour, pour ta famille Tu n'y arrives pas toujours la perfection évidemment pas évident. <rire> euh, comment, toi, tu, tu l'as ah, vécu Tu n'y arrives pas du
0: tout. C'est <rire> hyper sportif. C'est dur. Hein. Euh, alors, moi, je pense que les congés maternité, le... en fait, ce qui te fait prendre du recul, c'est ton... l'absence, de ne pas être là, de revenir et de voir qu'en fait, ça tourne. <rire> et donc, c'est...
1: Je ne suis pas si utile. Ce bah,
0: en fait, tu... je pense que le fait... Ouais, ça juste de rendre compte qu'il y a plein de trucs qui tournent sans, 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 sans que tu sois là... Les... Le, sur les, les dix questions que tu te poses, il y en a huit qui n'ont peut-être pas lieu d'être et en fait les gens sont, sont capables tu vois donc ça je pense n'importe et d'ailleurs un congé sabbatique de temps en temps tu vois, partir en vacances pour un, <rire> un patron ça fait peut-être du bien à tout le monde en fait euh, et donc ça ça mais après oui au quotidien c'est enfin euh, c'est c'est sportif euh, et j'ai envie à la fois d'être euh, de... j'ai fait des enfants pour être là quoi euh, donc c'est sûr ça prend du temps
1: euh... Et pour cumuler, ton mari est entrepreneur. Donc, euh, votre chez vous, il est quand même, doit être assez actif. Est-ce que quand vous êtes à la maison, est-ce que vous parlez de vos entreprises respectives ou est-ce que vous essayez de, de faire un blocage quand vous rentrez à la maison C'est la famille, c'est difficile de... de d'arriver à couper complètement.
0: Euh, bah, je pense que ce qui est bien quand t'es entrepreneur, c'est que t'es tellement saturé par ton projet que à la maison t'as pas trop envie d'en parler. Parlons d'autres choses. <rire> Mais euh, euh, non, ça fait aussi pousser beaucoup de discussions. Tu vois, l'égalité a du bien dans le sens où euh, ça interroge aussi sur, bah, c'est quoi nos rôles respectifs. Tu vois, les qualités strictes, elle est aussi, euh, elle est aussi difficile à faire vivre. Le 50-50 est très difficile à faire vivre. quoi. Donc t'as plein de conversations sur la parentalité pour les femmes, mais aussi pour les hommes, qui doivent aussi se réinventer dans, dans, dans ce domaine-là.
1: Aude, je te propose une dernière pause amicale. Voilà. On écoute.
0: Coucou, salut Aude, c'est Kat Warlongan. Je crois que la dernière fois qu'on s'était vus dans la vraie vie, on était tous les deux enceintes. Euh, ce qui inspire ma question. Quelle valeur est-ce que tu tiens, tu tiens absolument à transmettre à tes enfants
1: Message de quatre
0: Bonne question, Donc, ça. entrepreneur,
1: mmh. aujourd'hui en France, et représenté d'ailleurs près de la technologie mmh. et de la, mmh. France, la France tech pendant des années.
0: Mmh. C'est une très bonne question. Je pense la curiosité. Vraiment l'envie de savoir. Je pense que ça, ça drive tout le reste. Et peut-être euh, l'effort. Le... <rire> tout demande beaucoup de travail.
1: <rire> et ça, on le dit très souvent à ce micro-là. Je propose maintenant une pause musicale. Aude, quelle est ta chanson culte
0: Alléluia de Léonard Cohen.
1: On l'écoute. Pour terminer, passons une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac. Est-ce que tu es prête? Okay. Ton livre préféré.
0: Gatsby le magnifique.
1: Quelle autre entreprise aurais-tu adoré créer? Pentagonia. Est-ce qu'il t'arrive souvent de mentir?
0: Par omission peut-être.
1: <rire> par omission. Au moins t'as l'honnêteté de, de dire par omission. Donc la réponse est peut-être. Euh, de quoi t'es le plus fier?
0: De l'équipe innovafide.
1: Quel est ton plus grand regret?
0: Pas avoir fait une première littéraire.
1: <rire> <rire> rien, là, là. Tout s'effondre. Bon. Tout s'effondre. <rire> Tu aurais fait cette première littéraire, tu serais où aujourd'hui Je sais pas du tout. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire après avec ça Maintenant que tu vois un peu de recul quand tu vois des gens qui font cagne, ils... mmh. ou après tu. Tu aurais épreuve de lettres euh... Je serais probablement en train de
0: dire mon plus grand regret, <rire> c'est <rire> pas avoir fait une première de scientifique. écouter <rire> mes parents. <rire> je sais pas.
1: <rire> Quel défaut t'inspire le plus d'indulgence L'honnêteté. <rire> ça, je l'avais jamais entendu.
0: Je pense que c'est. C'est un défaut. Ouais, je pense que dans, dans, dans le monde dans lequel on vit, on peut pas être toujours euh, honnête sur tout, quoi. Euh, mais les gens qui arrivent à l'être, ils sont parfois euh, des choses qui sont pas forcément toujours bonnes à dire, mais qu'ils arrivent à l'être, euh, une forme d'authenticité. Moi, j'aime beaucoup l'authenticité. Mmh.
1: Ta plus grande peur
0: oh, Là, aujourd'hui, mes enfants.
1: Un endroit où tu aimes faire une pause
0: euh, Dans mon lit avec un livre
1: si les auditrices et les auditeurs ont des questions, peuvent-ils te contacter sur tes réseaux sociaux
0: Ouais, absolument. Alors, je, je suis très nul en réseaux sociaux, mais euh, mais euh, je réponds LinkedIn peut-être. J'essaye. Je, 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 tu de répondre. Absolument. Ouais. Donc LinkedIn, mais avec, avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
1: Aude, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Merci beaucoup de m'avoir
1: invité